0: Su santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalmo. Días 2 y 3. Los obstáculos que nos distancian de la alegría. Eres una obra maestra en construcción. Es muy simple, empezó el Dalai Lama. Todo el mundo sabe que el dolor físico es malo y por eso intentamos evitarlo. Y lo logramos no solo curando enfermedades, sino también intentando evitarlas y fortaleciendo nuestro sistema inmunitario. El dolor mental es igual de malo, así que también deberíamos aliviarlo y la forma de conseguirlo es desarrollando la inmunidad mental. Habíamos iniciado el segundo día de conversaciones y nos centramos en los obstáculos que impiden experimentar alegría. El tema de debate era cómo encontrar la alegría cuando sufrimos y sabíamos que necesitaríamos dos días enteros para tratar todas las formas de dolor. Tal y como el Dalai Lama había dicho el día anterior, Buena parte de nuestra infelicidad se origina en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón, en cómo reaccionamos ante los acontecimientos de nuestra vida. La inmunidad mental, prosiguió el Dalai Lama, consiste en aprender a evitar las emociones destructivas y a desarrollar las positivas. Para ello primero debemos comprender la mente en todos sus estados posibles, los pensamientos y las emociones que experimentamos a diario. Algunos de estos pensamientos y emociones son dañinos, tóxicos incluso, mientras que otros son sanos y curativos. Los primeros perturban nuestra mente y tienen un efecto devastador, los segundos nos colman de alegría. Cuando entendemos esta realidad, nos resulta mucho más fácil gestionar la mente y tomar medidas preventivas. Así es como se desarrolla la inmunidad mental. Y del mismo modo que un sistema inmunitario sano y una constitución fuerte protege el cuerpo de virus y bacterias potencialmente peligrosos, la inmunidad mental... Potencia una mente más sana, que hace que ésta sea menos susceptible a los pensamientos y a los sentimientos negativos. Planteémoslo de esta manera. Si disfrutas de una buena salud, los virus no pueden dañarte. En cambio, si tu estado general es más bien débil, hasta el virus más pequeño resulta peligroso. Del mismo modo, si tu salud mental está en buenas condiciones, cuando tengas algún contratiempo, este te afectará, pero te recuperarás enseguida. Pero si tu salud mental no es buena, hasta el problema más pequeño te causará mucho dolor y sufrimiento. Tendrás miedo, estarás triste y preocupado, enfadado e irritable. A mucha gente le gustaría poder tomarse una pastilla que haga desaparecer el miedo y la ansiedad. Pero eso es imposible. Debemos desarrollar la mente y cultivar la inmunidad mental. Son muchos los que me preguntan por la mejor solución a un problema, la más rápida. De nuevo, es imposible. Puedes encontrar una solución rápida o la mejor solución posible pero nunca ambas cosas a la vez. La mejor forma de enfrentarse al sufrimiento es a través de la inmunidad mental, pero se necesita tiempo para desarrollarla. Una vez estaba hablando con Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos. Me contó que tenía muchos problemas, un montón de dificultades que le provocaban mucha ansiedad. Le dije que los seres humanos tenemos la habilidad de diferenciar entre el nivel racional y el nivel emocional. En el plano racional aceptamos que un problema es grave y que debemos lidiar con él. Pero en el emocional, mucho más profundo, somos capaces de guardar la calma. Es como el mar que en la superficie está cubierto de olas pero que bajo las aguas es mucho más tranquilo. Esto es posible si aprendemos a desarrollar la inmunidad mental. Sí, intervino el arzobispo. Has respondido muy bien. Siempre lo haces, pero esta vez lo has hecho bastante bien. Yo añadiría que a veces la gente se enfada consigo misma de forma innecesaria, sobre todo cuando sus pensamientos y emociones son perfectamente naturales. Básicamente, prosiguió, creo que debemos aprender a aceptarnos tal como somos y confiar en que con el tiempo creceremos, siguiendo las palabras del Dalai Lama. Me refiero a que debemos descubrir qué hace que perdamos los estribos y qué no. Conseguiremos controlar algunas, incluso cambiarlas, pero nunca deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Somos seres humanos y a veces es bueno reconocer que experimentamos emociones humanas. La cuestión es aprender a decir cuándo son pertinentes y cuándo no. A lo largo de aquella semana de conversaciones, el arzobispo Tutu repitió en multitud de ocasiones, que no deberíamos reprendernos a nosotros mismos por los pensamientos o las emociones negativas que podamos tener, son perfectamente naturales e inevitables y solo ganan en intensidad cuando la vergüenza y el sentimiento de culpa se apoderan de nosotros. El Dalai Lama estaba de acuerdo en que las emociones humanas son naturales, pero opinaba que si eran inevitables y trabajábamos la inmunidad mental. Varios meses después de que terminara el encuentro en Dramsala, yo aún seguía peleándome con lo que parecía ser un contrasentido. Es posible evitar los pensamientos y las emociones negativas y desarrollar lo que el Dalai Lama llamaba inmunidad mental, o por el contrario, son reacciones inevitables y por tanto, tal y como proponía el arzobispo, deberíamos limitarnos a aceptarlas y perdonarnos a nosotros mismos por tenerlas. Al final, tras hablar con varios expertos en psicología, comprendí que ambas opciones eran válidas y que simplemente reflejaban bases distintas del ciclo de la vida emocional. Mediante la reflexión y la meditación, podemos descubrir la naturaleza de nuestra mente y aprender a controlar la reactividad emocional. De este modo seremos menos vulnerables a las emociones destructivas y a los patrones de pensamiento que tanto dolor infligen. Así es como se desarrolla la inmunidad mental. El arzobispo simplemente nos estaba recordando que incluso desarrollando esta inmunidad, habrá ocasiones en las que sintamos emociones negativas o destructivas y que cuando eso ocurra no debemos juzgarnos por ello dicho de otra forma, el Dalai Lama afirmaba que si comemos sano tomamos vitaminas y descansamos bien disfrutaremos de una buena salud a lo que el arzobispo Tutu replicaba, cierto pero incluso así en algún momento Cogeremos un catarro y no debemos empeorarlo, fustigándonos por ello. Así pues, ¿cómo lidiar con estos obstáculos que nos distancian de la alegría? Fuentes inevitables de sufrimiento, tanto interno como externo, y que, con su aparición, nos provocan angustia y dolor. Abarcan desde problemas cotidianos como el estrés o la frustración, hasta experiencias vitales relacionadas con la adversidad, la enfermedad y, en última instancia, la aceptación de la muerte. No podemos controlar la inevitabilidad de estos sucesos, pero tanto el Dalai Lama como el arzobispo Tutu coincidían en afirmar que sí es posible moldear el efecto que tienen sobre nuestra vida, adoptando la actitud correcta que nos ayude a enfrentarnos a ellos. El primer paso es aceptar la existencia del sufrimiento. Según la tradición, Buda dijo, solo he enseñado una cosa, el sufrimiento y su cese. La primera noble verdad del budismo es que la vida está llena de sufrimiento. Tuka es la palabra en sánscrito, para el sufrimiento no debe confundirse con el sabroso condimento egipcio llamado duca. Duca puede traducirse como estrés ansiedad sufrimiento o insatisfacción suele describirse como el sufrimiento tanto físico como mental fruto de la enfermedad del envejecimiento y de otras circunstancias de la vida también se define como el estrés y la ansiedad que nace del intento de controlar lo que es básicamente temporal y que por lo tanto no puede controlarse. Intentamos controlar el momento, lo cual nos deja con la sensación de que lo que nos ocurre no debería estar pasando. Buena parte de nuestro dolor tiene su origen en el deseo irracional de que las cosas sean distintas a como realmente son. En muchos casos, explicó el Dalai Lama, desarrollamos una especie de infelicidad, de descontento, que desemboca en un estado permanente de frustración e ira. Puede que ese estrés y la frustración aparenten ser poco más que problemas superficiales o simples quejas. Sin embargo, Buda los identificó como el origen de buena parte de nuestro dolor ya sea innecesario o artificial. De pronto recordé algo que el Dalai Lama había dicho el primer día. No podemos acabar con los desastres naturales ni con el sufrimiento que provocan, pero sí con una buena parte del resto del dolor que experimentamos. El dukha o sentimiento es lo opuesto al suka, que significa felicidad, alivio y consuelo. Se dice que ambas palabras tienen su origen en los antiguos arios, procedentes de la región de Irán, que llevaron el sánscrito hasta la India. Eran nómadas que viajaban a caballo o en carros tirados por bueyes, y las dos palabras significan literalmente tener un mal o un buen eje. El resultado era un viaje lleno de baches, duca o un paseo tranquilo, suka. es una buena metáfora de la vida que es el sufrimiento más que un viaje lleno de baches, la vida es una sucesión de tropiezos muchos de ellos inevitables en buena medida determinados por nuestra percepción del trayecto, la mente es el eje que decide si el camino es llano o está lleno de obstáculos. Este punto en concreto es algo que comprendí de forma bastante literal en enero de ese mismo año. Meses antes de que se produjera el encuentro entre ambos, cuando viajé a dramsala con Peggy Callahan, la responsable de grabar las conversaciones para preparar aquella reunión de amigos que sería en abril. El vuelo de vuelta desde el siempre encapotado aeropuerto de Daramsala fue cancelado Así que partimos en una expedición sinuosa y llena de baches con destino al aeropuerto más cercano. Asidos a las manetas de las puertas del coche y dando botes de un lado a otro, para no marearnos, pasamos el rato contándonos historias divertidas de nuestros respectivos viajes. Estirándolas tanto como podíamos durante las seis horas que duró el viaje con el cuerpo maltrecho. Tenemos percepciones de nuestras experiencias y nos basamos en ellas para juzgarlas. Esto es bueno, esto es malo, esto es neutral, explicó el Dalai Lama. Luego tenemos respuestas, miedo, frustración, ira. Somos conscientes de que no son más que distintos aspectos de la mente. No pertenecen a la realidad presente. Del mismo modo, la valentía, la bondad, el amor, el perdón, también son aspectos de la mente. Es muy útil conocer el sistema de emociones y entender cómo funciona la mente. Cuando nos asalta el miedo o la frustración, tenemos que pensar qué es lo que provoca estas sensaciones. En la mayoría de los casos, el miedo no es más que una proyección mental. Cuando era joven y vivía en el palacio de Potala, había una zona que siempre estaba en penumbra y sobre la que se contaban historias de fantasmas. Cuando pasaba por allí siempre sentía algo, solo era una proyección mental. No, intervino el arzobispo Tutu con cara de susto, allí había fantasmas seguro. El Dalai Lama se echó a reír y luego dijo, cuando se te acerca un perro rabioso, ladrando y enseñando los dientes, sientes un miedo real, no se trata de una proyección mental. Tienes que analizar las causas de ese miedo. Con la frustración suele ocurrir algo similar. Miras a alrededor, a alguien y enseguida tienes una proyección mental aunque la expresión de su rostro sea neutral. Del mismo modo, observas cómo actúa y tienes otra proyección mental, incluso si su comportamiento es igualmente neutral. Así pues, tienes que preguntarte si tu frustración se basa en algo real. Cuando alguien te ataque o te critique, tienes que pensar por qué ha ocurrido. Esa persona no siempre ha sido tu enemiga, sino que hay una serie de circunstancias que han hecho que adopte una actitud negativa hacia ti. Tal vez existan muchos motivos, pero tu propia actitud suele ser un factor importante que contribuye a esa situación. De pronto eres consciente de que la razón de lo ocurrido se debe a que hiciste algo en el pasado y a esa persona no le gustó. En el momento en el que por fin eres consciente de que esas críticas y ataques en parte son culpa tuya, los niveles de frustración e ira se reducen automáticamente. De repente te das cuenta de que la naturaleza humana es básicamente buena, compasiva y que esa persona no quiere hacerte daño. Sabes que sus emociones son fruto de un malentendido y sus acciones de emociones claramente destructivas. Puedes desarrollar un sentimiento de preocupación, de compasión por esa persona, sentir su dolor y su sufrimiento. Qué triste que no pueda controlar la situación o que lo domine un sentimiento tan negativo. En lugar de frustración o ira, te compadeces por la otra persona y te preocupas por ella. Asentí con la cabeza y repliqué. Pero a veces nuestra frustración no depende de los demás, sino de circunstancias que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, no podemos controlar un vuelo cancelado. Cuando era joven, estaba ansioso por ir de aquí para allá y hacer miles de cosas, explicó el Dalai Lama. Cada vez que anunciaban un retraso o directamente cancelaban un vuelo, me ponía furioso y a veces me enfadaba con el piloto o con la compañía. Antes de que empezara a funcionar la conexión directa entre Dramsala y Nueva Delhi, tenía que ir hasta Jammu a unas cinco horas en coche de aquí para coger el avión. Una mañana, con todos los pasajeros ya a bordo, nos comunicaron que el vuelo había sido cancelado y que debíamos bajar del avión. Luego supe que el piloto había estado bebiendo la noche anterior y no se había presentado. Todo el mundo se quejó y yo también sentí una gran frustración. Ahora, cuando me cancelan un vuelo o simplemente lo retrasan, algo que aquí suele ocurrir a menudo, me lo tomo como una oportunidad inmejorable para sentarme y meditar. Así siento mucha menos frustración. Recordé entonces un vuelo a Hawái con Rachel, nuestro hijo, Jesse, que entonces contaba dos años y mi madre. No teníamos mucho dinero y habíamos comprado los billetes en la compañía más barata que encontramos. Solo disponían de dos aviones que hacían el trayecto de California a Hawái, ida y vuelta, además de cubrir otros destinos típicos de las vacaciones. Cuando sobrevolábamos el Pacífico, a medio camino ya de Oahu, sentí una fuerte sacudida, como si alguien hubiera empujado la nave desde un lateral. El avión enseguida cambió de rumbo y al cabo de un rato, la tripulación nos comunicó que volvíamos a San Francisco. Recuerdo que me sentí frustrado y muy enfadado. Teníamos que esperar todo el día hasta que llegara otro avión, de modo que decidimos llevar a Jesse al sur y empezar las vacaciones en California. Fue divertido, aunque seguía enfadado al pensar que nos habían acortado nuestras vacaciones a Hawái. Cuando por fin regresamos al aeropuerto y nos disponíamos a subir al avión, oí al piloto que hablaba con un miembro de la tripulación explicándole por qué habíamos dado media vuelta. Por lo visto, se había soltado un tornillo, uno de los que sujetan los motores. El piloto mencionó de pasada, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a lidiar con situaciones peligrosas, que si hubieran tardado un poco más en apagar el motor, se habría desprendido el ala y el avión habría acabado estrellándose en el mar. De pronto un vuelo retrasado y un día en el sur, ya no parecieron tan malos. Yo antes me enfadaba mucho, intervino el arzobispo Tutu. Cada vez que tenía una reunión importante y te quedabas atrapado en medio del tráfico por culpa de un accidente. Apretaba los dientes y buscaba a un culpable al que partirle la cara. Pero con el paso de los años me di cuenta de que lo mejor que podía hacer era cerrar la boca e intentar ayudar a las víctimas del accidente. La verdad es que tampoco puedes hacer mucho más. No sirve para nada apretar los dientes y ponerte como un basilisco. ¿Por qué no echar una mano de los trucos de toda la vida? Contar hasta diez, uno, dos, tres, ah, exclamó fingiendo que perdía los estribos a pesar de sus esfuerzos. Creo que se necesita tiempo para aprender a tranquilizarse, continuó. No es algo que se aprenda de un día para otro. Nadie debería enfadarse consigo mismo por una mala reacción. Solo sirve para aumentar el nivel de frustración. Es decir, somos seres humanos, seres humanos falibles. Y como ha dicho el Dalai Lama, no hace mucho. Quiero decir que ahora lo vemos tranquilo y calmado, pero que hubo una época en la que a él también le molestaban las cosas, las que fueran, y que al día de hoy sigue pasándole de vez en cuando. Es como un músculo que debemos ejercitar para que se fortalezca. A veces nos enfadamos en exceso con nosotros mismos porque creemos que deberíamos ser perfectos en cualquier situación, sin embargo, nuestro paso por la tierra es el tiempo del que disponemos para aprender a ser buenos, a ser más afectuosos, más compasivos. Y no aprendemos a través de la teoría. El arzobispo se llevó a la cabeza los dos dedos índices de ambas manos. Aprendemos cuando nos sucede algo que nos pone a prueba. De pronto empezó a hablar como si imitara al Todopoderoso. Hola. Hola. Dijiste que querías ser más compasivo. Hola, dijiste que querías estar más tranquila. Nos enfadamos muchísimo con nosotros mismos. Nos convencemos de que tenemos que ser superhombres y supermujeres desde el principio. La serenidad que transmite el Dalai Lama no le cayó un buen día del cielo, completamente formada. Gracias a la plegaria y a la meditación. Fue cultivando la compasión, la paciencia y la aceptación con unos límites razonables. Debemos aprender a aceptar las circunstancias tal y como se presentan, porque a veces no podemos cambiarlas y en ese caso no tiene sentido darnos de cabezazos contra la pared. Lo único que conseguimos es provocarnos un buen dolor de cabeza. El mundo es un valle de crecimiento y de desarrollo. Me llamó la atención la frase un valle de crecimiento y desarrollo, que parecía hacer referencia al famoso concepto cristiano de la vida como valle de lágrimas, del que no nos libramos hasta que entramos en el cielo. Se suele decir que esta expresión tiene su origen en el Salmo 84.6, en cuyo hermoso texto puede leerse, cuando pasan por el valle de lágrimas, los convierten en manantial. Ciertamente podemos usar las lágrimas, el estrés y la frustración a modo de pozo del que extraer las aguas vivificantes de nuestro crecimiento emocional y espiritual. Es parecido al proceso por el que aprendemos a ser padres y madres dijo el arzobispo a modo de conclusión aprendemos cómo reaccionar ante un niño cuyo comportamiento nos genera frustración somos mejores con el tercer hijo que con el primero yo le diría a todo el mundo estáis hechos para la perfección pero aún no sois perfectos sois una obra maestra en construcción Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante, Grijalvo.